0: vida real, real no empreendedorismo, empreendedorismo, empreendedorismo feminino Pois é mas é que vida real é isso a gente falando assim de <risos> e a gente está começando aqui esse papo de hoje e a gente sentiu essa necessidade de trazer algumas discussões para esse espaço né de de tão democrático né na verdade que a gente entende que o hashtag Vida Real é algo que a gente se identifica muito, porque é, é o que acontece. né? Então, a gente sentiu essa necessidade de, de trazer para esse espaço o que, de fato, acontece nas nossas vidas. Então, tudo que a gente quer é, de, é ser muito transparente, ser muito genuíno e abrir essa discussão aqui para todo mundo com o um intuito de, de troca e de genuinidade, né, Débora? E aí até a gente lembrei da Débora, bati um super papo com ela e tentando conte, contextualizar aqui a o nosso papo, né? Tem uma uma, conta, uma contestação assim que é bem implacável de que as mulheres, né, elas empreendem desde sempre, né? Mas é, na verdade é, desde pequena, né, desde da mais tenra, idade, quando elas, nós somos convocadas a, a ajudar nas tarefas de casa, sem que isso seja considerado um trabalho infantil, né, doméstico, ou mesmo nunca ninguém é remunerado por isso, e independente da, da classe socioeconômica, né, até o final dos nossos dias, né, e sobretudo, inclusive porque a tarefa do cuidar sempre é nossa, né, sempre é das mulheres. E, no entanto, né, quando se trata do reconhecimento, do respeito, da reverência a esses trabalhos, né, entra em cena a conveniente invisibilidade, né, como se fosse um atributo nosso, mas não passível de remuneração. Né? Então, afinal, a cultura e, historicamente, tais trabalhos sempre foram coisas de mulher. Ou seja, se for somar tudo que a gente trabalha e não recebe por isso, eu imagino que todas, muitas de nós, está, ou quase todas nós estaríamos milionárias. E, curiosamente, somos responsáveis no Brasil por quase metade do sustento dos lares, jornadas triplas ganhando muitas vezes apenas por uma delas, ou metade delas, eu ouso dizer, para falar bem a verdade. Mas é claro que o empreendedorismo vai muito além dessa lógica maker de fazer hands-on, de gastando força e suando a camisa. Assim, muita inteligência, estratégia e, acima de tudo, voz, cara e articulação em rede, passando pelo ativismo também. Temos duas delas aqui. Um movimento já mais ou menos audível e negável que vai dos feminismos contemporâneos às redes. O que a gente está reivindicando, na verdade, são formas de gestões do mundo. Seja no hashtag 8M, ou nos movimentos hashtag MeToo, ou no Times Up, Rede Mulher Empreendedora, Movimento Mulheres no Brasil, no âmbito público e no privado. E isso, na verdade, não tem mais volta. E quando se fala de empreendedorismo, isso vai muito além da lógica, envolve muito mais do que esse quadro que a gente está, nessa hashtag que a gente traz aqui na vida real. E para isso, a gente trouxe hoje uma empreendedora que eu admiro demais, a b traz... Né, a, a gente sai mapeando é, empreendedoras que têm muito, muita aderência, muita afinidade com a gente. E quando o assunto é empreendedorismo, e principalmente menina, e a, essa pessoa é a Débora de Mari, e a Débora, ela é fundadora da Força Meninas, ela é consultora de gênero, ela é finalista do MIT Solve 2020, ela foi participante do Facebook Community Fellow, ela é empreendedora social, ela é ativista do direito das meninas, e ela está conosco aqui para tocar uma ideia muito bacana e furacanizar aqui as, as nossas mentes, como a gente costuma dizer, e quando o assunto é empreendedorismo e vida real. E Débora, eu vou falar, parar de falar um pouquinho, porque ninguém melhor do que você para explicar para a gente que trabalho maravilhoso, quem é Débora e que trabalho maravilhoso você faz aí com força, meninas.
1: Marcela, primeiro, obrigada. É uma alegria estar aqui com você, com a Clara, conversando sobre um tema tão importante né? e tão cheio de fantasia, né? que eu acho que o empreendedorismo feminino é um tema que vem permeado de muita fantasia, até porque nunca empreendeu, que era meu caso antes da Força Meninas. É, eu nunca tinha empreendido antes, né? É, e no caso da Força Meninas, a Força Meninas, ela nasceu já estou atrapalhando aqui, né, gaguejando, voltando, pensando e falando, mas vamos lá. Então, antes, queria agradecer mesmo a vocês por essa oportunidade e dizer que a Marcela, engraçado, que no mundo de empreendedoras femininas, como todo mundo aí permeado por mulheres, eu conheci a Marcela numa uma oportunidade muito legal na, Embaixa, na Semana de Inovação da Embaixada da Suécia, em Brasília, e a Marcela literalmente me olhou no olho, tomou café comigo quando estava tomando café sozinha da manhã, e eu acho que isso é muito bacana e genuíno, e diz muito sobre o movimento do que a gente como força meninas acredita e que as meninas do Bilebs também acreditam nesse movimento conjunto, né? De que a gente vai junto, olha no olho, senta, troca ideia e traz verdade, né? Porque também é, o empreendedorismo, como tudo, né, ele é a indústria da fantasia e muito se vende baseado na fantasia, né? Então é muito importante quando a gente encontra outras mulheres que estão vivendo a mesma situação, os mesmos desafios, consegue olhar no olho e sentar na mesma mesa e tomar um café, e trocar ideia, contribuir, trabalhar juntos. Então, de novo, obrigado. Agora, sobre a Força Meninas. Então, a Força Meninas nasceu aí de uma inquietação que eu tive depois de 12 anos de vida corporativa. Então, eu tive 12 anos de vida corporativa certinho. Então, aquela história de que você tem que ter o seu emprego para ter sua independência financeira. Você faz uma faculdade, aí você tem que ter o seu emprego para ter sua independência financeira. Eu vivi essa vida durante 12 anos. Eu agradeço esse período por tudo que eu aprendi e por ter isso tudo ter me levado a um empreendedorismo é, um pouco pé no chão, não completamente pé no chão, mas um pouquinho pé no chão, porque eu já tinha uma vivência corporativa, né? mas, ao mesmo tempo, é, isso tudo aumentou as minhas inquietações sobre a minha condição de mulher e de gênero. Então, para mim, naquele ambiente não era nada claro o que faziam as pessoas... É, o que faz com que as pessoas cresçam, como é que vem o reconhecimento, o que, que eu precisava fazer para ser essa líder que eu almejava tanto, que vivia no meu sonho de menina aí, de ser uma líder que de fato senta numa mesa de decisão, que decide, que fala sem ser interrompida, né? porque o que a gente vive no mercado do mundo corporativo, principalmente quando você, quanto mais você ascende na carreira do mundo corporativo, é como se tivessem lugares já determinados para as mulheres, e as poucas mulheres que conseguem ascender a alguns outros lugares, elas são pouquíssimo movidas, pouco influentes, e por assim vai, né? E aí, nesse período, eu tive... Eu falo que foi literalmente um privilégio, uma oportunidade de vida, de sair do ambiente corporativo, e nesse silêncio que se faz quando você tira o seu crachá, que você só sabe quem você é com aquele crachá, né? Então, você é a fulana da empresa tal que faz tal coisa. E quando você tira isso, né? Joga para fora você fala, caramba, que, quem eu sou agora? O que, que eu gosto de fazer? O que, que importa para mim? E eu passando nesse dilema, eu, de fato, voltei aí numa coisa que eu sempre fui muito movida quando eu era menina, que era essa questão de fazer a diferença de decidir coisas, de influenciar ambientes, né, e que muitas vezes era penalizado, por exemplo, na escola ou no ambiente de trabalho, porque às vezes as pessoas não querem ouvir o que você quer falar, etc. E disso nasceu é, o meu estudo, a minha pesquisa sobre o que tornava as mulheres líderes. E eu fui para lá na infância, eu me dei eu dei de cara com a Débora, que tinha lá 11, 12 anos, e que a, a diretora chamava a mãe para falar que eu influenciava as pessoas negativamente, coisas desse tipo. E por que negativamente? Hoje, como adulto, eu olho, na verdade, eu só questionava o que eles entendiam que não podia ser questionado, né? que é uma característica muito importante de quem, de fato, quer tomar o protagonismo da sua vida, da sua história. Isso me levou à pesquisa da Força Meninas, que eu trouxe vários profissionais, e eu acho que isso é uma coisa, já um ponto para a gente falar de empreendedorismo, a importância de você entender que você não faz nada sozinha, que você precisa de outras cabeças para te ajudar a pensar isso tudo. E aí eu tive muita ajuda de psicóloga, de socióloga, de educadoras e mulheres que, incríveis que eu já tinha trabalhado antes que me ajudaram a compor a pesquisa da Força Meninas. Então, o que a Força Meninas faz hoje? A Força Meninas é um negócio de impacto social em que a gente trabalha para quebrar essas barreiras que impedem as meninas de alcançarem todo o seu potencial. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, desde pequena, os estereótipos de gênero que são aplicados na vida das meninas, que vão desde escolhas de brinquedo até limitações de atividades, porque não é característica de menina, fazem parte de onde a gente atua e de como a gente se comunica. Há mais ou menos três anos, a gente iniciou um trabalho bem focado em incentivar meninas nas áreas em que a gente tem baixa representatividade feminina, que são as áreas que eles são as áreas STEAM, que são ciências, tecnologia, matemática, engenharia. E por que, que a gente colocou o pé nesse tema tão, tão crítico? Porque essas áreas são cruciais para o futuro. E se a gente quer, de fato, ser protagonista do futuro, participar da economia de uma forma mais igualitária, meninas precisam se conscientizar de que elas têm que, sim, sentar na mesa nessas áreas elas têm que tomar decisão e elas têm que fazer escolhas de como é que a sociedade e a humanidade vai caminhar. Então, baseado nisso, a Força Meninas vem trabalhando aí nos últimos quatro anos, mais foco nessa área nos últimos três anos, com vários parceiros e entendendo como é que a gente vai é, desenvolvendo essas meninas para entenderem que elas são, sim, é, donas das suas histórias e protagonistas do seu futuro. Acho que é isso.
0: E eu lembro, Débora, é muito engraçado você falar isso, porque essa minha jornada empreendedora, diferentemente de você, eu, assim, a gente tem algumas coincidências na nossa história, porque eu também tive 12 anos é, de, na minha jornada em multinacionais, né, em, na, no mundo corporativo, mas eu sempre tive essa veia empreendedora, eu venho, eu venho de uma família, eu não gosto muito, assim, eu venho, venho até falando muito, eu venho de uma família de comerciantes, porque você, você traz esse empreendedorismo e o empreendedorismo ele vem carregado de, de fantasia, como você muito bem colocou, né? Então, meus pais são comerciantes, né? Minha mãe vem, ia para Fortaleza comprar... Para quem não sabe, eu estou em João Pessoa. Então, meus pais são, são paraibanos, nasci em São Paulo. Mas o fato é que minha mãe ia para Fortaleza comprar... É, renda para vender para o pessoal em São Paulo, né? Para Sulista em São Paulo. Meu pai sempre foi comerciante, então eu nasci nesse ambiente. E uma vez que eu decidi sair do, das, pedir demissão das empresas para poder empreender, eu não me senti perdida porque talvez eu sempre vivi nesse ambiente, né? E, a minha, e tomei a decisão de realmente empreender. E aí eu ia te perguntar como é que foi o começo da tua jornada nesse no empreendedorismo e você já me é, respondeu explicando aí o um projeto lindo que eu nunca vou esquecer de quando a gente sentou na mesa lá no hotel e foi a única vez que a gente se, se viu pessoalmente. A nossa conexão foi muito forte. Eu acho que esse é um dos maiores presentes que essa minha jornada da Bilebs me dá. É, são as, as conexões que a gente faz por mais que você se fale, ou nem se encontre pessoalmente, e você me falou dessa autoestima que as meninas costumam perder, né, ali entre os 11 e 12 anos, né, e eu nunca esqueci disso, super atenta com a minha filha, que hoje tem 12 anos, né, então eu tô ali, muito atenta, assim, queria te agradecer aqui, mais obrigada por esse, esse insight, muito importante isso. E aí, é, eu queria saber qual foi o momento dessa tua jornada. É, que você se encantou com... assim que, Em que momento foi quando você se encantou com essa fantasia? Como foi que o empreendedorismo trouxe esse glamour? Né? Porque o empreendedorismo feminino, ele, ele, ele... O empreendedorismo em si, mas o feminino, ele traz um glamour, né? um glamour de é, Wonder Woman, né? Mulher Maravilha, você faz tudo, você dá conta de tudo. Eu até gravei um TikTok, que foi um dos meus TikToks que mais... gente eu, eu me divirto muito no TikTok, porque eu gravo só para mim, mas teve um deles que bombou, que um, um cara falou assim, a sua mulher faz... É, lava a roupa, passa a roupa, faz comida, faz isso e assim, e você ainda acha que ela é guerreira? Ela não é guerreira, ela é sobrecarregada, meu. que é uma guerreira, casa com a Xena. Então, assim... É, e a gente se veste de mulher maravilha, né? E aí a pergunta é a seguinte, assim, para você, quando é que você assim, como foi esse glamour? Como que é esse glamour? que ele é um pouco velado com essa visão de mulher maravilha, né?
1: É, eu, no começo da Força Meninas, né, eu não entendia que a Força Meninas podia ser uma opção de empreendedorismo. Começou muito... Eu estava num momento vivendo né, fora do Brasil e aí lá eu, eu literalmente encarei uma situação que eu não tinha encarado antes, aí de novo me colocando no meu lugar de privilégio, né, como a gente fala, é, de que eu não podia trabalhar. Então eu fui morar fora do país acompanhando o meu marido e eu não podia trabalhar no país, né? E aí eu decidi, eu tinha aí trabalhado 12 anos, literalmente guardei meu dinheirinho e falei, então tá bom, então eu vou estudar e fazer o que, é, o que faz sentido para mim. Então, quando eu comecei, eu não imaginei que eu ia ser uma empreendedora, eu continuei procurando emprego e tentando trabalhar numa empresa tradicional como eu trabalhava antes. Com o tempo, aquilo foi perdendo cada vez mais a cor e o significado e eu fui tentando buscar formas de rentabilizar o que eu estava fazendo. Então, eu fui tentando buscar formas de... A princípio, a Força Meninas tinha um foco em venda de cursos para meninas que beneficiava uma menina que também não podia pagar. Então, a menina que podia pagar por um workshop nosso beneficiava uma menina que não podia pagar. Esse foi o primeiro modelo de negócio aí da Força Meninas. né? Esse modelo era um modelo muito complexo, não parava de pé. A gente estava no Brasil num momento de escola de princesa, como é que eu queria falar de liderança para meninas, de queda da autoestima, etc. Então, era um momento que, culturalmente, aquela proposta que eu estava trazendo ela era muito... Era de, era, a gente precisava de pessoas que estavam muito ligadas no que estava acontecendo no mundo e não só no Brasil para, de fato, aderirem ao que eu estava falando. Né? Mas aí surgiu uma oportunidade, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco de conexão, é que, com o tempo, eu fui me conectando com pessoas que falavam sobre gênero, pesquisavam o tema, e aí uma dessas pessoas me recomendou para uma empresa, que, no caso, foi a Uber, que estava procurando uma pessoa para desenvolver um programa para eles, e foi aí que eu brinco que a força meninas deixou de ser o meu sonho e se transformou de fato em uma empresa uma empresa que precisou abrir CNPJ ter contrato social pagar contador todo mês né eu brinco né mas pagar contador todo mês e todos esses custos que envolvem você abrir uma empresa e eu nunca tinha feito isso antes passei pelo dilema de entender que o que a gente fazia não era um, não é a gente não era uma ong a gente, de fato, é um negócio de impacto social, que ainda é um tema bastante novo também no Brasil, que é um negócio que produz impacto. Então, no nosso caso, o que a gente faz? A gente ajuda meninas nessa transição aí de vida que vai da transição da escola para a escolha de uma carreira. Então, é, passei por todo um trabalho muito extenso de me aprofundar nisso estudo Mas o que eu percebi muito... É, muito para mim é muito clara, como você disse, a minha família era uma família a sua família era uma família de comerciantes, a minha família era uma família de pessoas que trabalhavam em empresas e minha mãe funcionária pública concursada. Então, pra, na cabeça deles, os caminhos para conseguir aí a, essa estabilidade financeira vinham desses caminhos. Então, eu, de fato, tive que buscar uma trilha. eu tive a, Como eu trabalhei com muita gente bacana, eu tive a oportunidade de me conectar a pessoas que me trouxeram um novo olhar nesse caminho da, do empreendedorismo, mas para mim foi muito e ainda é, né, muito tombo e, e, e caminha caminha e cai e levanta, sabe? É muito pouco, muita muito é, pouquíssima estrutura, sabe? E aí eu falo e aí eu trago um pouco isso e aí de novo. Existem vários níveis de... Eu, do, hoje em dia, todo mundo coloca empreendedorismo tudo num balaio só. E não é tudo num balaio só. Uma coisa é você precisar sobreviver. Do, do, você sobrevive pelo seu empreendedorismo. Então, você por exemplo, você, comer, você é comerciante, você vende alguma coisa. Você vende no Instagram, você compra mercadoria e vende. Isso é uma coisa, né? E aí você está desenvolvendo ali seu negócio. Outra coisa, por exemplo, quando uma pessoa, ela de fato, está aí, ela consegue... É, unir conexões para construir de fato um negócio, né? E que ela está aí propondo solução, propondo um serviço novo, propondo uma tecnologia, pode ser diversas coisas, né? É... E por fim, você tem um último nível que, infelizmente, é o nível que a gente mais vê marqueteado, que é o mais difícil, né? Que é de fato as pessoas, as mulheres, que são pouquíssimas mulheres empreendedoras que conseguem, de alguma forma, é, serem bem-sucedidas e chegam num nível em que elas vão para a rodada de investimento, elas participam de captação, elas sentam com, elas sentam com os homens na mesa, elas são chamadas para dar palestra. Né? Então, assim, esse grupo é minúsculo, né? como tudo né, na vida, né? a gente tem uma pirâmide. Só que o problema hoje é o seguinte, é que você vende esse modelo de sentar na mesa e conseguir investimento para a pessoa que precisa comprar 50 pares de sapato para rentabilizar tal, para no final do mês pagar as contas dela, etc. Isso não funciona, porque a gente está falando de caminhos muito diferentes, de exigências muito diferentes. né Então, eu acho que esse é o glamour empreendedor que precisa, é, que não, tá na, não é real, sabe? Então, eu acho que a gente precisa é, olhar para isso com a seriedade que tem e com a clareza.
0: Você coloca, nossa, você falou, assim, então, que você coloca um exemplo, são, são e não, não, não tirando o mérito dessas mulheres, né? Porque essas uhum. mulheres, de fato, é, com, é, com certeza, passaram por muitas coisas para poder alcançar, porque não é fácil você alcançar essa posição. Porém, quando você coloca ela como exemplo, e não também tirando esse mérito, assim... As realidades são tão diferentes, né? Quando você está na, na realidade aqui de, de trabalhar, de você fazer N coisas ao mesmo tempo, né? e você se colocar numa posição de mulher maravilha e dar conta de tudo, e você tem que. E, o buraco é tão mais embaixo. Né, que você acaba aqui romantizando o empreendedorismo feminino, quando na verdade a vida real é totalmente diferente. Né? A vida real é você estar tá lavando roupa, passando roupa, cozinhando, cuidando de filho, tendo que dar conta de todas as mensagens, ou no Instagram, e-mail, é, em muitos dos casos é um eu-presa, né? você, é, <risos> você é a empresa, né? então, é, e ainda é, a gente se colocando, como você bem colocou, na condição de privilegiado muitas é, têm ajuda, muitas e mesmo assim é uma loucura. E para quem não tem, que não está nessa condição, acaba romantizando essa condição do empreendedorismo feminino. Né? E, e, e quando foi que você se deu conta disso, Débora? Que era um mito? Que era...
1: Eu acho que eu me dei conta quando eu, de fato, comecei a a participar de alguns eventos e de algumas conversas que eu percebia que eram muito distantes da realidade das dificuldades que eu vivia no meu negócio. Né? Então, quando você começa a empreender, você tem várias dificuldades que são dificuldades estruturais e que eu, com quatro anos, aí, ainda pedalo nessas dificuldades, digamos assim, que vão desde a estrutura básica que o seu negócio precisa para sobreviver, para caminhar, para passar, aí de né? É desses cinco anos, todo mundo fala que os negócios morrem em cinco anos, né? a maior parte dos negócios. né? Então, para mim, foi muito isso. Porque, às vezes, eu ia para, um, por exemplo, uma conversa de mulheres empreendedoras e as pessoas estavam falando de rodada de investimento. E eu estava apanhando, porque eu não sabia nem muito bem o que era modelo de negócio, como é que eu ia... Tentando mudar o mundo por meio do desenvolvimento de meninas, eu ia ter um modelo de negócio, sabe? Então... É, é muito louco tudo isso, porque dificilmente você vai conversar com alguém que vai de fato olhar porque você está fazendo e falar assim, olha, vamos conversar, vamos olhar os caminhos. Talvez você pode modelar um pouco mais para cá. O que eu, eu tinha era só a pessoa. Não, mas isso que você está fazendo não é nem isso nem isso. Só existe isso, A, B, C e D. O que você está fazendo não é nem A nem B nem C nem D. Você não vai ganhar dinheiro fazendo isso que você está fazendo, né? Então assim e ao mesmo tempo. O meu propósito nunca foi, tipo, eu até brinco, né? Nunca foi super ganhar dinheiro, eu não queria ter o um unicórnio, eu queria de fato produzir impacto. Então, muitas vezes eu sacrifiquei a receita, é, a minha receita, a receita da, a, da Força Meninas e tudo mais, porque eu queria de fato produzir impacto. Então, se eu tivesse que fazer uma escolha. É, entre produzir impacto e ter um super faturamento, a minha escolha sempre foi ter impacto. E é por isso que a gente conseguiu chegar nos números que a gente tem hoje, que são bem impressionantes. Né? Nesse caminho, lógico, a Débora ficou é, exausta, teve um neném, aconteceram milhares de coisas. Tive familiares, perdi familiares na Covid ano passado. E desde então, a gente vai adaptando né, o que a gente planeja para uma realidade, mas eu acho que é muito importante olhar para isso, que existe sim um conhecimento que ele é estruturante e que ele é crucial para todo mundo, sabe? Que não adianta a gente ficar, é... como é que eu vou dizer, tipo assim, sonhando com unicórnio ou querendo criar unicórnio, digamos assim, se falta todo um, um conhecimento estruturante quando você entra na questão do empreendedorismo e que muitas vezes é desprezado, assim, porque as pessoas acham que existe uma fórmula pronta, até brinquedo. Uma fórmula de marido. bolo,
0: exatamente, é. uma, uma, fórmula, uma fórmula de bolo. Eu acho que existe um, um, uma, algo crucial que você falou aí e que, me, e que se passou com, conosco também, é, comigo especialmente, apesar de vir do empreendedorismo, né? e a Bilebs nasceu, eu, eu costumo dizer também, de inquietações e de ciclos que foram se encerrando na minha vida pessoal e na minha vida profissional, foi quando é, a gente fundou a Bilebs, eu, Cristian e Clara, e a gente vai lidando com diversos preconceitos, né? porque eu venho do varejo, e de repente você está nessa, nessa, nesse universo de startup, e aonde é você vê, mas o que, que você está fazendo aqui? Você é do varejo. Primeiro, então, você, você lida com isso, você está nesse ambiente super excludente, que não é um ambiente exclusivo. Primeiro que ela é excludente por esse motivo, depois excludente porque você é mulher. E, você, e é excludente porque eu já tenho 42 anos, pasmem, mas é, né? Porque você está num ambiente de, de novinho, né? De pessoas jovens. Então, é, você vai lidando com isso, então, você vai lá tentando é, 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 buscar teu espaço, e quando você vai para esses encontros, para você sai viajando no Brasil, né? Então assim, antes da pandemia, até ali, inclusive, não te encontrei, né? A gente estava em São Paulo ali na, na semana da pandemia, a gente teve que cancelar Verdade. tudo porque Sim. foi naquela semana terrível. E ainda naquela semana e, e começou a me, me, me invadir uma angústia, uma angústia, porque eu tomei ali uma decisão. Eu ia parar de comparar o meu negócio com outros negócios. Ali, naquele momento, a Bilebs não tinha completado nem dois anos, e eu tomei a decisão de parar de comparar meu negócio com outros negócios, e foi aonde, o ano de 2020, foi o ano que a gente conseguiu mais resultado, foi onde a gente conseguiu, eu parei de, eu tomei algumas providências, eu vou, é, na minha vida, e eu, e eu acho que essa questão da gente comparar os nossos negócios com outros negócios é, é, algo que, é a pior coisa que você faz dentro desse ambiente de, do empreendedorismo, justamente pelo que você falou, porque não existe receita de bolo, não existe, você pode se inspirar, mas você tem que ter muito cuidado com quem você se inspira, aonde você se inspira. Porque a gente está vivendo uma época, assim existem muitas pessoas que podem, você pode é, é, se inspirar, né? existem diversos empreendedores, diversas pessoas que você pode, mas se você consumir demais, você vai ficar louca, porque a tua história nunca vai ser igual à daquela pessoa. Né? E como você bem disse, como é que eu vou estar falando de rodada de negócio se eu não tenho nenhum modelo de negócio? Né? Então... É, vale muito mais a pena você estar tá prestando atenção no teu negócio, no core do teu negócio, no centro do teu negócio, do que estar tá prestando atenção ao redor, né? do que você está é, fazendo todas essas conexões sem saber o que está acontecendo dentro do teu negócio. E quando a gente fala de mulher, Débora, tem um, complica tem um complicador a mais, que eu trouxe aqui no, no, no começo da tua história, é as, todas as, as jornadas que a gente carrega porque aí você tem é, esses dias eu li uma reportagem da, da, New, York, da, da, da New York Times é, que falou que não é nem mais é, a síndrome do, do burnout né é uma traição né assim é, com a pandemia né assim a sociedade trai como é que você faz né com a com toda a questão de você não ter escola Assim, observa um ano e dois meses, não um ano agora, né, março, março, né, um ano de crianças sem escolas, de mães empreendedoras, com, com filhos em casa, tendo que empreender, tomar conta de tudo, né, enquanto você tem uma cultura que você ainda tem que fazer o almoço. Né? Então, é, e aí essa reportagem do New York Times falou que não é nem burnout, é uma traição da sociedade, né? Achei muito... Uhum. Eu fiquei arrepiada porque é, é, foi muito forte isso, né? Então, por isso que você tem que ter cuidado quando você tá nessa jornada, em uma jornada muito corajosa, porque... É, é uma coragem empreender. É, eu acho que esses dias eu vi uma definição, não foi uma definição, acho que eu fiz uma relação de que empreender é a coragem de ser otimista, né? Você tem que ter a coragem de ser otimista todos os anos, de você ter essa, de você não cair nessa selada, né? De você. Porque a consequência, é justamente, acho que era isso que você ia dizer, né? As, tudo, tudo isso que você passou no ano de 2020, obviamente que teve algumas. A gente passou por uma pandemia e você teve que tomar algumas algumas decisões sérias na sua vida, né? Depois de tudo uhum. isso que aconteceu e você se deu conta disso?
1: Com certeza. É, eu acho que eu fiz um movimento, né? Primeiro, de vida mesmo, de mudança física, né? É, a gente, muitas vezes, sacrifica o que a gente quer, o que a gente entende que é o melhor para nossa família, por uma questão de estar fisicamente no local ou estrategicamente no local para estar conectado, você principalmente é empreendedor é que você tem que estar nesses eventos, né, conectado com as pessoas, então muitas vezes você sacrifica isso, e eu fiz um movimento contrário, em vez de ir para, eu saí da capital e vim para o interior e para dar uma desacelerada nesse aspecto, para conseguir me reorganizar, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, e também para pagar menos pelas coisas, né? porque a gente fala, acho que tem uma questão também bem importante, que é a gente qual é o preço desse estilo de vida que a gente está levando né e você de fato empreender aí São Paulo capital etc é um preço ridículo absurdo né eu brinco que eu brinco para mim minha ficha caiu o dia que eu fui comprar um brócolis para fazer para meu filho que meu filho chama de arvorezinha custava 19 reais, uma cabeça de brócolis e eu falei assim não não é possível né tipo é um, é ridículo então, enfim, ou a gente muda ou a vida espreme a gente o tempo inteiro, né? Então, para mim, foi esse o primeiro movimento de sair do grande centro, mesmo sabendo todo mundo, você tá maluca? E quando as coisas voltarem ao é normal? E eu para as pessoas, então as coisas não vão voltar. Né? E, quando, e, e quando a gente voltar a conviver, a relação com, com o trabalho é outra e eu quero me dar esse outro tipo de relação, sabe? Porque antes eu morava num lugar que era perto de onde eu ia deixar meu filho, como você disse, sem escola, né? Eu ia deixar meu filho, eu podia ir para uma reunião, só que em 20 minutos eu tava ali para pegar meu filho se acontecesse qualquer coisa, né? Então a gente vai criando esse sistema para conseguir sobreviver no mundo que a gente está. O que eu acredito é que, dentro do empreendedorismo, um ponto que chama muito a minha atenção também é que, às vezes, as pessoas elas investem aquele pouco que elas têm na construção dessa fórmula mágica com o intuito de ganho rápido e ganho imediato quase, né? E isso é muito triste porque o que a gente acompanha é um monte de gente perdendo o pouco que tem, né? Então eu acho também que a jornada empreendedora ela precisa ser uma jornada também de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento de do que você quer fazer, de para onde você vai, uma jornada de mais pé no chão né? eu acho que a pandemia também trouxe muito isso, quantos negócios, eu brinco, é... meu negócio só não fechou porque eu sou teimosa e insistente, sabe, mas assim, quantos negócios, na verdade o que eu estou fazendo agora é literalmente quase abrir um outro negócio com as, com as características do que eu tinha antes, eu Não é... eu não faço mais a mesma coisa, sabe, a forma com que antes eu conseguia receita não é a forma com que eu consigo receita hoje, e com certeza um monte de empreendedor viveu a mesma realidade, né,
0: não, eu acho que, se você me permite, eu acho que eu vou dizer que você só não fechou, seu negócio só não fechou porque você é muito resiliente. E Eu acho que uma das características, características que nós empreendedores, empreendedoras, temos é a resiliência. Uma coisa que você falou que é muito, muito pertinente, Débora, e é justamente essa questão do investimento financeiro, né? Eu acho que essa onda toda do, empreende, do empreendedorismo é, e trazendo isso para a nossa realidade e quando você se compara com outro, né? E isso atinge muito, é justamente isso. Você não sabe de onde a outra pessoa está vindo, né? Então, você olha, olha aquela determinada empresa que está investindo, que conseguiu é, monetizar em, em X meses, em um ano, em dois anos... E você, não porque a gente tem que monetizar, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você se compara a um ponto de você ficar muito mal, né? E não entende que, na média, é, eu, sei, eu entendo que a gente está falando de outros modelos de negócios, de modelos de negócios que são mais rápidos, que são escaláveis. Inclusive, alguém me falou, não sei quem foi, alguém me falou, eu conversando esses dias... Ah, 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 lembrei, é, que tem pavor dessa palavra escalável, porque <risos> tem falou, pavor dessa palavra escalável, porque é algo que dá uma pressão gigante, entendeu? Então, assim, o mundo mudou, mudou, mas... É... Olha, look around, né? olha para olha, olha a tua realidade, né? olha para então assim. Quem está perto, quem está em volta, quem, né? Que, exato, entendeu? Então, se assim, você fica colocando toda essa cobrança em cima de você, consumindo toda essa, todas essas informações e sem fazer essa, essa reflexão. Isso aqui. Está de acordo para o meu negócio? Isso aqui está de acordo para a minha vida? Isso aqui está de acordo para a minha saúde? Está de acordo para os meus filhos? Eu vou queimar todo esse dinheiro que eu investi nisso, no negócio? Então, esse retorno, ele vai vir com um ano, dois anos, né? Lembrando que se você, tem um, se você abrir um negócio que em um ano pagou todas as despesas, meu... Muito bom, muito bom! E você não investiu nem um tostão, né? Se em dois anos você pagou todas as despesas, ainda colocou um dinheiro no moço, pô, maravilha! Né? Mas, assim, é, essa consciência, com todo esse advento que a gente está passando, é muito difícil de você internalizar, né? Então, a vida real que a gente traz né, é justamente isso e no empreendedorismo, trazendo todo esse glamour do empreendedorismo e adicionando essa questão do empreendedorismo feminino, é que vida real é aqui. Você está aqui tomando conta de tudo, né? tentando é, lidar com todos os vieses, todos as, os preconceitos disso que você está sentindo que você não é capaz, né? Não sei se você também é, acho que sim, acho que você porque você até falou eu não, já, só não fechei porque eu não porque eu sou teimosa eu falei não você é resiliente porque eu acho que é, uma das decisões que eu fiz que eu tomei que eu acho que é uma dica que eu ia te perguntar quais as dicas para não cair nessa cilada e foi o que eu, a decisão que eu tomei foi parar de rolar meu feed o feed da Bilebs, a Instagram eu parei eu não estava me fazendo bem, eu estava numa neura de comparar o crescimento da Bilebs com outras empresas que não tinham nada a ver com as empresas. Meus sócios, toda vez que eu trazia alguma coisa, é, Christian principalmente, eu fiz: Olha aqui, não sei o que, ele olhava para mim e falou: Você tá maluca? Olha o que a gente já conseguiu, olha o que a gente já fez, entendeu? E aí eu, eu é, a minha a Clara aconteceu a mesma coisa com Clara, então assim muito engraçado porque a gente funciona assim. Eu tenho um padrão de comportamento quando eu paro, Clara começa com o mesmo padrão e a gente fica se se policiando, né? Porque somos indivíduos, somos humanos, cada um com a sua necessidade. E no teu caso somos, no meu caso somos três sócios. Você é, é você, né? Uhum. Você é sozinha, né? Então, mas, assim, uma dica é... Eu parei de rolar o feed. E quando eu parei, é, Débora, de rolar o feed, me concentrei no nosso trabalho, parece que eu, emergi, eu emergi no meu mundo. E quando eu saí, eu, a única coisa que eu consegui enxergar era o trabalho que eu tinha produzido. E que maravilhoso! E, e que gigante era aquilo, entendeu? Então, assim, era uma, parece que era outro mundo. Eu nunca mais me arrependi, eu nunca me arrependi de ter feito isso. Até hoje eu passo muito pouco no feed da BileBes. Lógico que a gente tem quem é responsável pelas mídias sociais, não estou falando que não é necessário, obviamente, mas uma das coisas, uma das discussões que são muito ricas nos programas da Bilebs, e eu posso compartilhar aqui com você, é justamente essa, a, o, o, o equilíbrio entre produção de conteúdo e quanto tempo você passa, porque é muito difícil você ter resultado nas mídias sociais, muito difícil. Uhum. O tempo que você passa ali e a angústia que isso te traz, você poderia estar colocando em um esforço que depois você pode mensurar o tamanho do teu trabalho. Né? Então, isso fez muito bem para mim. É... E eu queria te perguntar algumas dicas de como não cair nessa cilada. né Porque eu Sim. vejo como a cilada...
1: Não, é uma super cilada, né? Eu acho que esse ponto da rede social é muito importante. Eu lembro quando eu estava no comecinho da Força Meninas, e aí é, uma conexão de network me colocou para conversar com um investidor, né? E a primeira pergunta que ele fez para mim foi assim, o que, que você faz na maior parte do seu tempo? Aí eu falei, ah, eu produzo conteúdo das redes sociais. Eu muito inocente, sendo até... Fico até com vergonha de compartilhar isso, mas foi isso que aconteceu. É. Eu falei, não, então, eu, eu, eu faço conteúdo das redes sociais para ter audiência, nananana. Aí ele falou assim para mim, assim, então, só que esse não é o seu for business. Se você passa a maior parte do seu tempo cuidando das suas redes sociais, eu não vou colocar, e você falar que você tem uma plataforma educativa para meninas, eu não vou colocar meu dinheiro na sua iniciativa, porque eu estou colocando dinheiro numa pessoa que está fazendo redes sociais, ela não está desenvolvendo uma plataforma educativa para meninas. Né? E é muito louco isso, porque essa questão da rede social, as pessoas cobram a gente, né? Então, elas cobram desde, por exemplo, é, às vezes as, as pessoas me cobram, assim, mas você não tem um perfil pessoal, profissional, você tem um perfil é, pessoal, é, pessoal, digamos assim, né? E o que acontece é que, de alguma forma, eu também me dei esse direito de não me cobrar de ser o tempo inteiro essa marca, né? Eu sou uma pessoa além da marca, existe uma pessoa além da marca. Só que, às vezes, a pessoa que, a, que as pessoas querem comprar, digamos assim, eu não estou disposta a me vender desse nesse jeito, sabe? Então, eu estou disposta a ser eu mesma, essa pessoa que tem altos e baixos, que tem dia que está bem, mas tem outro dia que está muito cansada, que fica negativa, assim às vezes, mas, no outro dia, acorda de manhã e fala, vamos lá, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a primeira coisa é a gente se colocar nessa, nesse papel de ser humano, né? E ser humano, eu sempre falo até para as meninas sobre isso, ser humano erra, ser humano cai, ser humano perde, ser humano ganha, muito mais perde do que ganha, mas aprende mais quando perde do que quando ganha, né porque a gente tem que ter essa capacidade de olhar para a gente, para os erros e de onde a gente partiu. né Eu lembro que até esse resultado que a gente conseguiu é, do MIT, para mim foi muito impressionante, porque na verdade foi um dia em que eu tava com uma situação muito triste, assim, na minha família, é, meu pai tava hospitalizado, muito grave, e era o último dia, penúltimo dia para escrever o projeto, e eu tinha começado, mas era é super extenso, era super complexo, e eu coloquei meu filho para dormir, tipo, 10 e 30 da noite, e fiquei respondendo o negócio até 4 e 30 da manhã. E quando eu terminei, eu achei que tava uma super porcaria, tipo, sabe quando você fala, meu, por que, que eu coloquei esse esforço todo? E aí a gente foi sendo selecionado, participando e etc. E eu fui vendo, não, aquilo que eu tinha feito tinha muito valor. Porque tinha a ver com isso, né? Que eu acho que também o empreendedorismo tem um pouco disso, né? De você sempre se colocar é, um, um degrau mais alto, né? Você sempre se desafia um pouco mais, né? Tipo, Então, por exemplo, é, nossa, o que, que eu faço agora com essa escuridão, né? Meu negócio praticamente acabou. Então tá, eu vou me colocar numa competição super difícil com exigência super alta, e vamos ver o que acontece, será que alguém vai descobrir que o que eu faço é importante? Além de mim, alguém pensa que o que eu tô fazendo é importante? E aí a gente é reconhecido, a gente fala, caramba, né, tipo, tá vendo, né? Eu tô no caminho, talvez eu não tenha chegado ainda, mas eu tô no caminho, né? Então eu acho que é muito isso, é muito, acho que o primeiro conselho que eu dou é esse, é de você é, se desafiar, mas não se desafiar para ser melhor do que o outro, se desafiar para ser melhor do que você acha que você é, né? Porque vai ter dia, sim, que você vai acordar com preguiça, vai ter dia que você vai acordar chateada, vai ter dia que a conta vai ficar negativa, vários dias, a maior parte dos dias, brincadeira, verdade, entendeu? E você vai falar, não, eu preciso achar um caminho, eu preciso, às vezes você vai procurar, aconteceu comigo na pandemia, você vai buscar um subsídio, você vê um monte de propaganda, né, de banco e com certeza aconteceu com todas as mulheres empreendedoras, olha, você mulher, vem aqui, a gente vai te dar uma ajuda, juros super baixos, nananã, programas do governo, etc. Demorou literalmente nove meses para eu conseguir 20% do valor que eu tinha pedido para conseguir manter o meu negócio. Ou seja, se eu tivesse conseguido, é, como é que eu vou dizer? Tipo assim, Se eu tivesse esperado isso acontecer para poder sobreviver, meu negócio tinha falido, porque esperar oito meses para conseguir um subsídio né, é muito absurdo. né Enfim, e aí depois você literalmente, o subsídio vira uma dívida, né? que aí você tem que lidar com uma dívida. Então, assim, eu acho que como conselho que eu dou é isso, acho que o empreendedorismo ele é uma vida na montanha-russa, sim, não tem a beleza do parque de diversão, porque não tem a beleza do parque de diversão, sabe? E, às vezes, demora muito para a gente subir, parece que a gente está caindo sem fim, né? E a gente sobe um pouquinho e cai de novo, sobe um pouquinho e cai de novo. Mas, hoje em dia, o mais estranho é que eu não me vejo fazendo outra coisa que não empreendendo. Eu não me vejo de volta numa empresa, sentada numa mesa, decidindo por coisas que, de fato, não me interessam. Sabe? Porque eu acho que é um pouco isso, né? Talvez se eu encontre alguma, algum lugar que eu possa trabalhar que eu me interesse, talvez um dia eu mude de opinião. A gente não é fixo, a gente é, todo mundo está sendo transformado o tempo inteiro. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse. Depois é um ponto que eu tenho uma mentora que ela sempre fala isso para mim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho que é muito importante, que é primeiro você coloca a máscara de oxigênio no seu rosto. Sabe o avião está caindo? A máscara de oxigênio vai no seu rosto. Então, não é você achar também que você tem que salvar a vida de todo mundo e você está lá, está negativa, não está conseguindo fazer nada, sua família está precisando de você, não, não, não. máscara no rosto, sabe? Nem que por um tempo seus planos tenham que mudar. De repente, por um tempo, você vai ter que sim aceitar aquele, aquele trabalho que não é exatamente o que você quer fazer e trabalhar em paralelo em outra coisa, até você conseguir fazer o que você quer fazer, sabe? É... E por último, acho que é invista em algo que você é boa, tenta enxergar o que você é boa e, e segura um pouco o papo do propósito. sabe? Eu eu eu, eu enfrento, eu conheço muita gente que fica pirando nesse negócio de querer encontrar o propósito e, por isso, não consegue fazer nada, porque fica estacionado. E, e no final, eu acredito muito mais na faísca, vocês, vocês falam em furacão, né? eu acredito muito mais nessa faísca que, que a pessoa... Ela tem jeito para fazer aquilo, ela
0: gosta mais
1: de fazer aquilo, lá.
0: aquilo a gente que faz, ela de... gira movimento, né? Eu sabia, eu, olha, estou olhando aqui para Andrea, eu vou chamar a Débora, porque a Débora é. A Débora é maravilhosa. Assim, você, a Débora, nossa, você falou aí assim, tudo. Eu estou assim, emocionada de verdade, porque. É, eu acho que a gente tem, enquanto empreendedoras, mulheres, na verdade, assim, eu também me recuso a ser uma... Eu sou uma pessoa, e quando a gente traz o hashtag Vida Real, é o hashtag de se permitir, quem quiser... Mas, assim, eu, eu costumava falar assim, eu, eu sou essa. Não tenho mais idade, não tenho mais saco, não quero estar me marketizando-me, assim, esta sou eu, quer queira, você quer não. Então, assim, eu vou ter meus altos, meus baixos, não sou perfeita e isso está longe de ser uma arrogância. Não é uma arrogância, mas eu enchi o saco de estar me colocando máscaras. Então, a é genuinidade. A acredita na genuinidade e na transparência das relações. Quem, meu perfil está aberto, quem quiser entrar lá para abrir, para ver quem é a Marcela, na, na, de boas, de bom humor, de mau humor, colocando minhas opiniões, posicionamentos políticos, está tudo lá. E a Bilebes, obviamente, é um reflexo disso, porque eu sou fundadora da Bilebs, né? Então, vão estar lá minhas relações pessoais, o que eu achar pertinente, o que eu não achar pertinente. E isso não significa que é uma coisa boa, uma coisa ruim. Significa só que a gente está continuando nesse trabalho. E eu acredito muito nisso. E eu estou muito feliz de escutar você falando isso. Porque é um trabalho gigante você se tornar uma marca. É um trabalho gigante enquanto você deixa de estar fazendo outras coisas. E é uma coisa que você não é. Você, e assim... Eu posso trazer aqui para essa discussão, é, para quem não sabe e está assistindo, eu também sou franqueada de, da Copenhagen Chocolates. E nesse caminho, eu, antes eu era franqueada, eu, eu era primeiro franqueada da, da Copenhagen para depois ser fundadora da, da Bilebs. E a minha assessora de imprensa da, da Copenhagen sempre trazia alguns assuntos que eram ali, ficava na linha Tênue, né, Bilebs e Copenhagen, e eu falava assim para ela, eu, não, não existem duas Marcela é a mesma Marcela, Marcela fundadora da Bilebs, Marcela da Copenhague, e é isso, é transparência, genuinidade. entendeu? Eu nunca vou ser duas, né? e é. é isso que a gente traz, eu acho que é isso é o que traz uma, uma paz de espírito, uma... e quando você fala da faísca, a Bilebs ela traz como intenção, Nela, a gente traz uma intenção E deixa de lado Deixa ali o propósito A gente traz o propósito, mas a gente traz uma intenção Enquanto você tem uma intenção, vai trabalhando no que você quer Que o propósito vem Bem, Então assim, existem algumas palavras Que se é, banalizaram né? A gente fala se assim, prostituíram E é, Essa intenção Então assim, existem várias palavras Propósito é uma delas né? Então a gente traz uma intenção Então a gente entendeu nisso, eu lembro até o dia que Clara, eh, tava, a gente tava pensando no brainstorm e falou, Clara falou, não, é intenção, não é um propósito, porque o propósito era tão forte nas meninas, era um desespero, a gente ficava ali, ó, na sessão, então, gente, é isso, né? É.
1: É muito, e, 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 e desvia as pessoas de um possível caminho também. Porque o que eu percebo às vezes quando eu converso com a pessoa é que ela tá tão focada nessa questão do propósito que ela fala, mas eu não tenho um propósito, eu não tenho um propósito. E aí você, é o que vocês trouxeram agora. Você não tem intenção, você tem que ter uma intenção. Você não tem que ter um, O propósito vem. A hora que você se reconhece no que você faz, a hora que você entende para onde você tá indo. Agora, se a gente ficar nesse papo do propósito, de, é muito louco, né? Assim, é, eu acho que isso faz as pessoas voltarem muito. Eu, eu conheço pessoas talentosíssimas, que estão patinando porque elas estão nessa vibe do propósito. E não tem quem as faça perceber que elas podem ter outros caminhos ou que elas podem buscar outras coisas, sabe? E aí começa a é bater poder... numa coisa de autoestima,
0: sabe? E é esse, a esse, o, poder com a da... esse é o poder da baixa. Mas é esse o poder da comercialização, né? Então, se fala tanto de propósito. Então, o poder das pessoas que têm uma, uma grande visibilidade, elas têm essa, esse, esse, essa magia, né? esse feitiço. Eu, eu chamo até de um feitiço, né? porque se fala tanto de propósito, se fala tanto de empreendedorismo, se fala tanto de que você consegue, se você levantar da cama todos os dias e fazer isso, se você vai conseguir. É um feitiço, né? Então, assim, você. Né? Então, eu acho que se a gente, para finalizar o nosso papo, Débora, é... se você tiver que dizer alguma coisa para quem está escutando a gente, para poder continuar, e uma pessoa tão resiliente quanto você, nunca mais disse que você. Eu sei que você é teimosa, você pode ser teimosa, mas você é resiliente. <risos> pode deixar. <risos> Você quiser deixar um, uma mensagem para a gente já tá aqui há uma hora aqui no nosso papo, tão bacana. Ele ia, ia durar muito tempo, porque você é maravilhosa. Ai, ah, é... você também. Obrigada, obrigada pelo convite. Se quiser deixar um recado aí para todo mundo que está escutando, para permanecer aqui sobre sobre tudo isso que a gente conversou.
1: Uhum.
0: Eu acho que a gente, eu acredito muito
1: que o momento que a gente está vivendo, né? Acho que todo mundo, né? É um momento que divide as águas né? digamos assim Então, que a gente vai para outros caminhos ou vai voltar a caminhos que a gente conhecia antes e desconheceu etc então o meu convite é para que todo mundo é, se aventure nesse processo mesmo de se desconhecer e conhecer de novo de tentar coisas novas de não se apegar com tanta força nesses modelos a gente pode sim aprender bastante com esses modelos, eu tenho conversado bastante sobre isso a gente pode, sim, observar e aprender, mas a gente não precisa, como você disse, vestir uma máscara que não nos pertence, porque ela fica muito pesada, né? Toda máscara que não pertence para a gente ela é muito pesada. E, por fim, eu acho que a gente olhar para a nossa condição aí humana mesmo, como ser humano que está em evolução e que está sofrendo com tudo isso que está acontecendo e que está passando por um momento que marca a história da humanidade, digamos assim, né? Então, a gente olhar para isso também, e de novo. Coloca a máscara de oxigênio, <risos> observa o que está acontecendo, escolhe seus caminhos e vai. Né? O empreendedorismo é muito sobre isso, sobre, essa, sobre a vida também, né? sobre jornada, né? não é sobre ponto de chegada. Se a gente fica o tempo inteiro só nessa energia do ponto de chegada, a gente acaba repetindo o que é esperado, porque o que é esperado, infelizmente, é o que a gente já sabe. Se, não sei quantos por cento dos negócios fecham em até cinco anos. E aí as pessoas esperam que o seu negócio feche em cinco anos, né? Já que você não tem esse modelo que é todo mundo que tá ali formatadozinho para acontecer. Ou porque você não faz parte dessa brincadeira da turma do camarote. Então, é, é buscar os seus caminhos, buscar a sua autenticidade, né? O que te leva, o que te move mesmo. Acho que é, que é, esse, é isso que eu tenho para deixar. Pelo menos é assim que eu que eu sigo, né? navegando
0: Eu acho também, assim, para falar com o pessoal, é e de entender que tá todo mundo aqui, né, como é... tá todo mundo aqui, não tem nem certo nem errado, a gente tá aqui. Alguns estão mais na frente, outros mais atrás, mas você tá no seu tempo, né? Então, Clara tá me falando aqui que a live vai cair, que é uma hora... Então, eu queria muito agradecer, Débora, pela tua presença. Eu sabia que a escolha é, tinha sido muito... Você tinha muito a contribuir. Queria agradecer a todo mundo que participou. Esse bate-papo vai ficar disponível em, em todos os nossos canais. E queria reforçar de novo que a gente acredita muito... É, na força da genuinidade e da transparência na, 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 na transparência das relações e na genuinidade do ser humano como você bem colocou, Débora E quanto mais a gente entende isso, mais leve talvez vai ficando a jornada do empreendedorismo que é muito linda, mas eu vou falar uma, um, um ditado bem nordestino a rapadura é doce, mas não é mole não então <risos> maravilhosa, isso, é isso é. então, então é isso, Débora muito obrigada, obrigada gente pela participação uma semana aí, um resto de semana né, uma semana curtinha aí maravilhosa para vocês, beijão
1: obrigada. tchau, tchau,
0: tchau, tchau.